0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, einem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja. Folge 148 und die Weihnachtsfolge im Jahr 2021 kommt am 24.12. raus, wie toll ist das bitte, heißt Hoffnung, Liebe und Zuversicht. Weil ich dachte, ich kann es gerade brauchen und vielleicht geht es dir auch so. Also lass uns heute eine Folge haben, die ist wie ein Abend mit weichen Socken einer weichen Decke vor einem Feuer auf einem Fernseher oder im Kamin, egal, und dabei ein Plätzchen und ein Tee in deiner Hand und die uns gemütlich und weit und entspannt und ruhig und freundlich werden lässt. Weil das ist das, was wir gerade brauchen, oder? Also nimm einen tiefen Atemzug. Lass die Luft durch den Mund rausfließen. Wusstest du, dass Seufzen so wichtig ist? Wir lassen die Stresshormone raus wenn wir seufzen, wie gut das ist. Macht unser Körper automatisch so, oh. <lacht> also seufzt es. so oft, du kannst seufzt, 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 seufzt. Ich nehme die Folge auf, das muss ich kurz sagen, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, in meinem wunderschönen Arbeitszimmer, für das ich so dankbar bin und gucke raus auf vereiste Dächer an einem Dienstagmittag. Es ist heute die Wintersonnenwende, das heißt ab jetzt werden die Tage wieder länger. Wir sind in der Zeit der größten Dunkelheit. Das heißt, der größten Ruhe eigentlich sollten wir haben. Die größte Langsamkeit, das größte nach innen gehen, weil dort innen ist unser eigenes Licht. Und wenn wir das Licht in uns finden und akzeptieren, finden wir das Licht in jeder anderen Person. Und wenn wir das Licht in jeder anderen Person finden, dann brauchen wir gar nicht mehr so schimpfen über die Dunkelheit, weil all die Herzen und Menschen und Wesen und Natur um uns unser Leben hell macht. Und plötzlich kommen wir in den Fluss, statt irgendwas erzwingen zu wollen. Was wichtig ist, um entspannt zu sein. Was wichtig ist, aufzuhören, unser Leben aus einem Stress-Dauermodus herauszuleben, der uns krank macht und unglücklich wie also finden wir Hoffnung, Liebe und Zuversicht? Ich muss ein bisschen ausholen und ein bisschen persönlicher werden, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung für diesen Anfang. Ich will kurz sagen, falls es im Hintergrund wieder plätschert, weil das jemand sagt, und ich muss zwischendurch meine Nase ein bisschen putzen, auch dafür entschuldige ich mich schon mal, wenn es rascheln sollte. Hier ist ich habe einen neuen doTERRA Luftbefeuchter und da habe ich so eine Weihnachtsmischung drin, die heißt Holiday Joy und es riecht hier einfach nur so mega. Also neben dieser krassen Wirkung der Öle, die wir im nächsten Jahr, kurz, Entschuldigung, ich muss kurz vom Thema abweichen, die wir nächstes Jahr übrigens richtig krass in der Welt der Öle nochmal anders entdecken werden, liebe ich einfach, dass das die besten also, dass, dass die neuen Duftkerzen sind Diffuser und Luftbefeuchter. So, damit das klar ist. Und ich wollte nur sagen, mh, wer Lust hat, Werbung, Achtung, die ätherischen Öle von doTERRA mit mir zu entdecken, der nächste Introabend ist erst am 26.01. um 20.30 Uhr mit dem Titel Awakening, also Aufwachen. 26.01.20.30 Uhr, check erstmal in deinem Kalender, ob du da kannst. Reserviere dir den Tag. Schreib mir eine E-Mail bis zum 14.01. Schreib an siljamalo.de. Betreff Introabend. Pack deine Adresse rein, deinen Namen. Wenn du schon bei doTERRA angemeldet bist, kannst du einmalig teilnehmen. Wenn du in einem anderen Team bist, ist gar nicht schlimm. Nimm einmalig teil, aber schreib mir fairerweise dazu, dass du schon bei doTERRA bist, damit ich dir keine Ölproben schicke. Okay? Das fände ich total lieb. So, jetzt zurück zur Folge. Entschuldigung, ich bin abgelenkt worden, weil ich das hier gerade so sehe und mich einfach darüber freue, dass das hier so geil riecht. Okay, ich hole ein bisschen aus, okay. Warum brauchen wir Hoffnung, Liebe, Zuversicht? Ich brauchte das so sehr in den letzten Wochen. Ich fand es schwer im Dezember. Nicht die ganze Zeit nicht durchgehen. ist jetzt nicht so, als würde ich nur so depressiv in der Ecke liegen. Und vielleicht sei das auch mal gesagt, falls du Leute um dich hast, die gerade ein bisschen mehr nach innen gekehrt sind oder über, du dir die, über die du dir Gedanken machst und dann das aber verwirfst, weil sie zwischendurch fröhlich sind. Selbst in den Zeiten, wo ich meine schlimmsten Tiefs hatte, mit Anfang 30, bevor ich meine erste Therapie begonnen habe und auch während meiner ersten Therapie, konnte ich zwischendurch lachen und fröhlich sein und eine Fassade von Funktionieren aufrechterhalten. Das können viele von uns. Auch du selber vielleicht. Aber wenn du zwischendurch so Phasen hast, wo es wirklich schwer in deinem Herzen wird, wo du das Gefühl hast, es ergibt alles keinen Sinn mehr, du fühlst dich alleine und einsam, dann bitte... Hör nicht nur diesen Podcast, hier kommen bestimmt gleich schöne Ideen, sondern selbst das, das setzt dich auf eine Warteliste bei einem psychologischen Psychotherapeuten. Es lohnt sich. Und wenn es richtig schlimm wird, dann ruf eines der Hilftelefone an oder melde dich bei einer Tagesklinik. Es ist so gut, dass wir in einem System leben, wo wir Hilfe bekommen. Das meine ich ganz ernst. Und ich bin dankbar für jede Therapie, die ich gemacht habe. Und die mich heute so resilient sein lässt, dass ich, zurück zu meiner Geschichte, als es diese schwierigen dunkleren Tage gab im Dezember, geschafft habe, mich um mich zu kümmern, was für mich ein echter Durchbruch ist. Und ich komme gleich zurück zu Hoffnung, Liebe, Zuversicht, aber lass einmal kurz ins Dunkle gucken, wenn du magst, ja. Der Dezember ist für mich immer ein bisschen schwierig. Meine Mutter, das habe ich hier schon häufiger geteilt, war als ich klein war, ist sie sehr krank geworden. Und ich arbeite gerade mit einer, mit mehreren Leuten daran. Ich will das gar nicht so groß hier ausbreiten und ich werde die auch nicht verlinken, weil das die Leute sind, mit denen ich gerade privat arbeite. Bitte versteht mich da, dass ich dazu gerade keine Anfragen beantworte. Also du brauchst mir auch nicht schreiben. Du wirst deine Leute finden, die dir helfen, wenn du welche brauchst. Auf jeden Fall arbeite ich gerade mit Leuten daran zu verstehen, was in mir aus dieser Zeit noch da ist. Weil ich spüre manchmal, dass eine Jahreszeit wie der Dezember, ein, ein Monat oder auch bestimmte Geschehnisse mich anrühren und zwar mehr, als es eigentlich sein sollte. Also nicht, dass es eine Norm gibt, wie ein was an, anrührt, aber wenn dich Gefühle manchmal überrollen und die, der Auslöser passt nicht zu der Welle, das findest du oft erst im Nachhinein raus. Dann kannst du kannst mal fragen, okay, was war eigentlich los? Und dann merkst du ja, es gab wie so ein Crescendo, Dinge kamen zueinander, aber es passte dieses Gefühl, die Welle des Gefühls, die Intensität passte gar nicht zu diesem ursprünglichen Auslöser. Dann kannst du dir sicher sein. Das würde ich jetzt mir hier gerade so versprechen wollen. Das, was Altes mit drin ist. Und du musst es gar nicht selber rausfinden, sondern es ist einfach interessant für zwei Dinge zu sehen, dass was Altes mit ankommt. Einmal kannst du die Person, die es jetzt ausgelöst hat, so ein bisschen mal entlassen aus ihrer Verantwortung. Also ich habe das im Moment gehabt in der letzten Zeit, im Dezember bei meinem Mann, beim Supermann. Weil, als meine Mutter krank wurde, bevor sie krank wurde, hat sie schon gemerkt, mit ihr stimmt was nicht. Sie hat bemerkt, dass sich etwas in ihr verschiebt, dass sie sich löst von der Welt, wie sie sie kannte. Heute kann ich das nachvollziehen, weil ich die Gefühle als Kind mitgefühlt habe und heute in mir kenne. Und als Kind, wenn wir was mitfühlen, denken wir, wir sind das. Denken wir, wir sind nicht richtig. Denken wir, wir passen nicht rein, wir entfernen uns von der Welt. Und dieses Getrenntsein von der Welt, dieses Abgegrenztsein von der Welt und gleichzeitig nicht abgegrenzt sein zu den Gefühlen von meiner Mutter, kenne ich ganz schön gut und mir ist erst in 2021 durch oh mein Gott, durch einiges an innerer Arbeit, intensiver Arbeit mit mir klar geworden, dass das, dass das ein Teil meines Themas ist und dass das heilen darf, dass ich das umarmen darf, dass das nicht weg muss, sondern dass ich das lernen darf zu verstehen und lernen darf meine eigenen, im Englischen würde man sagen Coping Strategies, also so gute Umgangsrituale damit zu finden. Und neulich hat jemand im Coaching zu mir gesagt, eine Klientin, eine Gebrauchsanweisung finden für mich. Die kann ich dann ja auch weitergeben. Und ich habe das dann erweitert und habe gesagt, ja, du kannst eine Gebrauchsanweisung können wir finden für alle. Stell dir mal vor, in Partnerschaften kennen wir unsere Themen, die gerade hochkommen, gucken und die, trauen uns die selber anzugucken, gucken die uns an und teilen dann, was uns hilft mit unserer Partnerin oder unserem Partner, unseren Freundinnen, unseren Freunden, unseren Eltern, unseren Kindern, wenn sie ein gewisses Alter haben und das tragen können. Ansonsten halten wir die Kinder raus. Aber wir können ihnen zumindest erklären, dass manchmal alte Gefühle uns überrollen und was wir dann tun für uns, damit wir uns gut tun. Und das, wenn wir das können, ganz ehrlich jetzt, das ist die ultimative Selbstliebe und das bringt die ultimative Hoffnung und Zuversicht. Weißt du, warum? Weil wir dann sind wie unser eigener tiefer Atemzug. Atme nochmal ein und dann atme nochmal so seufzend aus. Wenn du weißt, dass du dir deine Themen weiter anguckst, nicht um fertig zu werden, weil das würde dir den Druck machen, dass keine neuen Themen kommen dürfen und dass du dass die Themen nicht wieder hochkommen können. Das hatte ich ewig, mach das nicht. Sag nicht irgendwann bin ich fertig. Ich habe damals, ich war verstört, als mein erster Therapeut zu mir gesagt hat, wir werden wohl zusammen alt ich <lacht> so wie, ich dachte ich bin irgendwann fertig und er hat nur gelacht und heute erst dieses Jahr verstehe ich, dass werden einfach nur Druck erhöht, einfach nur bedeutet wir werden nicht richtig mit unseren Themen aber weißt du was, es gehört zum Menschsein und Hoffnung ist nicht, dass wir irgendwann davon frei sind. Hoffnung ist, dass wir den weichsten, sanftesten, schönsten, liebevollsten Weg finden, mit unseren Themen umzugehen. Und indem wir das lernen und dieses Mitgefühl für uns jedes Jahr auf ein neues Level heben und es so jedes Jahr leichter wird, uns selber zu helfen, es jedes Jahr mehr Spaß macht, uns selber zu helfen, wir jedes Mal mehr merken, wie unsere eigene Medizin bei uns wirkt, umso mehr bekommen wir eine Hoffnung für alle, in dieser Welt. Weil guck dich um. Guck dich die Angst um an. Guck dir die Angst an. Guck dir die Sorgen an. Die einen haben, ich will es jetzt mal ich will's mal beim Namen nennen diesmal, die einen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor der Impfung. Dritte haben Angst vor gar nichts oder Angst vor einem Regime, was übernimmt. Wir haben Angst vor falschen Meinungen, vor, vor der Presse oder vor äh, Telegramm. Es ist so viel Sorge da draußen und Annahmen und weißt du was? Aber hinter all diesen Begriffen stehen Themen, stehen Menschen. Und ich ich glaube, wir müssen einfach aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Natürlich habe ich eine Meinung dazu, wie wir zum Beispiel mit dieser Pandemie umgehen sollten. Ich verlasse mich da tatsächlich auf Wissenschaft und so weiter. Bitte schick mir keine Schafsmails und so. Und wenn du das aber anders siehst, dann lass uns doch trotzdem bestehen in unserer ganzen Pracht und mit unserem ganzen Licht, weil das ist doch nur ein, ein milli ding Wie kann das, wie kann das so aufregen? Natürlich verstehe ich, dass es aufregt, wenn es um um das Gesundheitssystem geht. Also wenn ich im Krankenhaus arbeiten würde, würde es mich umtreiben, wenn ich ähm, Ärztin wäre oder Arzt. Aber ich kriege Mails manchmal, als ich geschrieben habe, dass ich geboostert bin, dann kriege ich Mails von Leuten, die sind für ich vielleicht Yogalehrerin lehrerin oder, oder sind unterwegs mit Meditation und allem und, und für die verliere ich die Glaubwürdigkeit oder was auch immer. Und ich frage mich, warum? Ich check das gar nicht. Wie kann es sein, dass das so, dass wir zulassen, dass Themen uns so, dass wir zulassen, dass eine Meinung das Menschsein negiert? Wenn wir alle doch Menschen sind, mit unseren eigenen Themen, mit unserem eigenen Weltblick, mit unseren eigenen Glauben, mit unserer eigenen Umgebung, und egal ob wir uns verirrt haben in einer Meinung oder nicht, was vielleicht jeder vom anderen gerade denkt wie können wir dieses verurteilen machen das das leuchtet mir einfach nicht klar wir können doch sachlich diskutieren über dinge und meinungen austauschen aber es wird so persönlich und hoffnung ist doch kommen wir mal zurück weg von diesem ganzen diskussion diesem ganzen thema hoffnung ist doch wenn wir lernen zu heilen und damit wissen dass wir alle unsere wunden Heilen können. Jede von uns. Jeder von uns. Atmen nochmal mit mir durch. Unser Ego will die Leute ins Unrecht setzen. Und, und das ist das, was heilen darf. Dass wir erkennen, wir sind die andere Person. Und wenn wir das so nicht können, dann darf etwas in uns erstmal heilen. Weil wenn wir merken, wie wir uns gut tun können, dann kann, kann eine Zuversicht sich breit machen in uns. Und die überstrahlt das andere. Die überstrahlt den Rest einfach. Und vielleicht können wir sie nicht jeden Tag fühlen, nicht an den dusteren grauen Tagen, aber an den anderen. Und, naja, wir können atmen. Und auf den guten Tag warten und dann sehen, wie die Sonne quasi wieder aufgeht. Und mal zurück zu meiner Mutter und was mein Learning war. Als ich jetzt in den letzten Tagen gemerkt habe, der Todestag von meiner Mutter war vorgestern. Und wenn ich dann merke, am dunkelsten Tag ist sie beerdigt worden. Und wenn ich dann merke, dass all das da ist, dann krabbelt richtig so eine Schwere in mir hoch. Eine Traurigkeit über die Geschichte, über dieses Leben, was nur so kurz gelebt worden durfte, über diese Krankheit, die uns allen ganz schön was, ganz schön eine Herausforderung gegeben hat und die abgewichen ist, eine Realität, die abgewichen ist von einer idealen. Realität, die man sich wünscht. Ich hatte ein tolles Netz, ich habe einen tollen Papa, ich habe eine tolle zweite Mutter, ich hatte eine tolle Oma, Tanten, Freunde, all das. Ich hatte ein super Netz. Ich bin weich gefallen. Und gleichzeitig sind diese Wunden, welche auch immer in dir sind, ja in uns. Und dann passieren Dinge in unserem heutigen Leben und die rufen die Gefühlswelle hervor Und ich fühle mich dann in dieser Zeit oft abgenabelt von der Welt. Ich fühle mich oft alleine, nicht verstanden. Und selbst wenn Freundinnen mich anrufen und sagen, du weißt, ich bin immer da, dann ist das, höre ich das und ich weiß, dass das stimmt in meinem Kopf, aber mein Körper fühlt das nicht. Und das ist auch, bemerkst du auch, dass das eine alte Sache ist, wenn dein Körper was nicht fühlen kann, wenn dein Herz nicht mit drin ist. Obwohl du weißt, dass das stimmt, dass es das liebe Leuten sind. Und was hat mir geholfen? Geholfen hat mir ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Geholfen hat mir, haben wir ein paar Öle, will ich gar nicht drüber sprechen jetzt, hat mir geholfen zu atmen, zu seufzen, wie ich es eben mit euch gemacht habe, wie wir es jetzt auch machen können, Mach noch mal. Und das zu halten zu sehen, dass in dem Moment, wo ich aushalte, statt etwas zu tun, die Veränderung beginnt. Ich spüren kann, wie der Schmerz mein Herz trifft, ich dahin atmen kann, seufzen kann und dann das, das loslässt, das Herz wieder. Es durch mich strömt. Und alles, was strömt, wird weniger. Alles, was wir vermeiden, wird, wird nicht weniger, wächst eher wird eine Blockade. Und auch alles, an dem wir festhalten, wie eine Geschichte, wie, oh, das, das war so schlimm und dies war so traurig und jetzt ist aber diese schlimme Zeit und jetzt in dieser Zeit im Jahr kann ich nicht glücklich sein. Das erzähle ich nicht. Das stimmt auch nicht. Weil natürlich habe ich trotzdem Freude, wenn ich jetzt rausgucke auf diese Dächer. Also was will ich dir sagen? Hoffnung, Liebe, Zuversicht kommt, wenn wir fühlen, was los ist und das Gefühl sein lassen. Unser Herz öffnen für alles. Und diese innere Weite schafft den Raum und zwar auch im Außen. Und wenn du jemand bist, der jetzt in den Feiertagen Schwere hat, weil entweder du bist alleine oder du bist in einer Familie und du hast ein bisschen Angst jetzt schon davor, was alles kommen wird, welche Gespräche, welche Streitthemen und so weiter, Finde den Raum in dir, wo das durchströmen darf. Mach nicht zu dagegen, sondern sei wie ein, wie ein Schwamm, der aufnimmt und wieder ausgepresst wird. Also durch jeden Atemzug nimm auf und presse aus. Zieh den Bauchnabel nach innen, wenn du seufst. Presse aus. Presse den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Atme ein. Nimm auf, was auch immer da ist. Presse aus was du nicht brauchst, lass raus. Und lass den Atem dein Motor sein, egal ob du allein da sitzt oder mit 20 Leuten, wo du denkst, um Himmels Willen. Oder mit vielleicht nur fünf Leuten, weil es gerade ja nicht so leicht ist, sich zu treffen mit vielen. Und wenn dich Dinge im Vorfeld schon, wo du weißt, oh, das stresst mich jetzt schon, wenn ich nur dran denke, wenn die das wieder sagt, dann frag dich, was triggert mich daran. Was ist die Geschichte dazu? Wann hatte ich das schon mal? Woher kenne ich das aus meiner Vergangenheit? Und dann lass das los. Du kannst immer noch alles loslassen. Achtung, Werbeblock. Du kannst immer noch buchen, den, das Magic. Und du kannst immer noch den Loslass-Workshop machen. Und am 2.1., wenn übrigens Neumond ist, ist es krass, oder ist es krass? Am 2.1.22 ist Neumond und wir machen um 9.30 Uhr den Manifest-Workshop, der dein Jahr einfach wie ein Feuerwerk starten lassen wird. So, Ich möchte nicht den Druck auf mich selber erhöhen, aber ich jedenfalls freue mich jetzt schon riesig darauf. dass wird rocken. Okay, Werbung zu Ende. Link in den Shownotes. Du kannst alles, was ist, kannst du loslassen. Du kannst durchziehen lassen. Nicht, um es für immer loszuwerden sondern für diesen Moment, um zu lernen, dass du dir selber helfen kannst und um dein Umfeld frei zu machen von der Verantwortung und dem Druck, dir dein Glück zu bereiten, es dir nett zu machen. Mach du es dir nett. Mach du es dir gut. Das ist die ultimative Aufgabe dieses Lebens. Also was kannst du kultivieren? Und Achtung, wenn dich was an Weihnachten oder wann auch immer überfordert, dann geh aus der Situation raus. Das ist mein Tipp für alle, die wissen, ey, ich kann zwischendurch in die Tischkante beißen. Jo, mach das, aber nicht am Tisch, sondern steh auf, als müsstest du mal kurz auf Klo. Lass sie denken, du hast eine schwache Blase. Total egal, in vielen Jobs haben die Leute gedacht, ich habe eine schwache Blase. Dabei war ich einfach nur auf Klo, um mich A zu bewegen. Also geh mit einem strammen Schritt aufs Klo. Und dann entweder schreit aber wahrscheinlich wird man dich dann hören, sondern beiß irgendwie in ein Handtuch, äh, versuch dich zu schütteln, kriegt die Stresshormone wieder aus deinem Körper, mach ein Tapping im Zweifel, es gibt zig kleine Tappings von mir, du kannst einfach mehrere Runden von diesen Instagram-Short-Tappings machen oder einfach selber die Punkte tappen, ich sag dir die gleich und dann geh wieder zurück und vielleicht setze auch Grenzen mit Liebe. Sage Dinge wie, wenn ein Thema kommt, was du nicht willst, wie das, was ich eben, ich wollte es eigentlich nie ansprechen. Das habe ich doch im vorletzten Podcast des Jahres habe ich es doch thematisiert. Also ihr seht mir das hoffentlich nach. Ich hoffe, es hat keinen getriggert. zu sehen, dass du sagen kannst in Liebe hey, nichts, nichts gegen dieses Thema und ich liebe mit dir zu sprechen, aber ich möchte nicht jetzt heute Abend über das Thema sprechen. Oder wenn eine Frage kommt, wie wann kriegt ihr ein Kind oder wann hast du denn einen Freund oder so, zu sagen, ganz ehrlich jetzt, ich möchte, lass mich über die Themen sprechen, wenn mir danach ist. Und dann stell du eine Frage. Stell du eine Frage und je freundlicher und liebevoller du das sagen kannst, umso einfacher wird es gehen. Wenn du schon angetan triggert bist, dann sag, hey, die Frage tut mir gerade nicht gut. Darum möchte ich das Thema wechseln. Erzähl mir mal, wie geht's denn, weiß ich nicht, Onkel Helmut. <lacht> Oder wem auch immer. Also hab Fragen parat für die Leute, wo du weißt, dass sie dich stressen können. Überleg dir, worüber hättest du Bock, mit denen zu sprechen? Und scheu dich auch nicht, unter einem Vorwand ein Gespräch abzubrechen und dich woanders hinzustellen. Es ist nicht schlimm. Du darfst atmen, geh spazieren bitte an den Feiertagen. Schüttel dich. Schüttel dich mit allen zusammen. Ihr merkt, die Anspannung wird groß und alle hören auf dich. Schüttel dich. Ich muss echt sagen, zum Thema so Bewältigungsstrategien und Resilienz. Als ich jetzt ein bisschen so angeschlagen war an den Tagen und mein Sohn hat das mitbekommen, hat er das mit mir gemacht, was ich mit ihm mache, wenn es ihm nicht gut geht. Er hat gesagt, oh Mama, komm mal hier rüber, wir machen was. Und er hat mich auf der Couch in so ein Bett aus Kissen setzen lassen. Ich habe eine Decke gekriegt und er hat mir meinen Tee rübergestellt. Und dann hat er den Fernseher angemacht und YouTube und hat mit mir... Katzenvideos geguckt, weil ich liebe Katzenvideos und hat sich neben mich gekuschelt und hat gesagt, guck mal dahin, Ablenkung tut gut. Und natürlich solltest du nicht immer irgendwie ähm, dich lethargisch aufs Sofa mit irgendwas ähm, bedüdeln. Und gleichzeitig ist es manchmal auch okay, einen Film zu gucken, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Ein Buch zu lesen, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Ein Lied zu hören um ein gutes Gefühl zu kriegen und Katzenvideos zu gucken. Aber was mich daran am meisten fasziniert hat, ist, dass er sich das gemerkt hat. Und das bedeutet, dass wenn er mir helfen kann, er sich selber helfen kann ab dem Moment, wo er bemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Und ist das nicht geil, wenn wir es unseren Kindern beibringen können? Ich bin so stolz auf ihn und auf mich, dass ich das so durchgezogen habe, dass er hier Trampolin springen muss, wenn er schlecht gelaunt Hausaufgaben macht, um besser gelaunt zu lernen. Weil ich weiß, wird ihm helfen. Irgendwann wird er vielleicht am Bürostuhl sitzen oder wo auch immer, was auch immer er machen wird, und er wird verkrampfen und sich eng fühlen und er wird sich erinnern, dass er ihm Bewegung gut tut, wenn alles gut läuft. Und vielleicht wird es dauern, bis er 40 ist. Keine Ahnung, wir erinnern, geht es geht's euch nicht auch so, man erinnert plötzlich Dinge, die wusste ich vor, früher schon, dass die mir gut tun, aber ich hatte es irgendwie aus dem Augen verloren. Ich hatte vergessen, dass mir Duft gut tut. Ich hatte vergessen, dass mir Ruhe gut tut. Dass mir im Bett liegen und lesen gut tut. Ich hatte das vergessen, dass mir wie toll Spazierengehen ist für ein paar Jahre in meinem Leben, die zu beschäftigt waren und zu hektisch und ich zu sehr im Stressmodus. Und noch was sei gesagt zum Stressmodus, falls du dich durch die Feiertage vor vorhast zu arbeiten. Warum auch immer. Warum du auch immer denkst, dass das sein muss und warum auch immer du denkst, dass es muss. Vielleicht hast du wirklich einen Job wie Feuerwehr, Frau oder Mann oder, oder Polizistin oder Krankenhaus, im Krankenhaus bist du oder so, dann mein Respekt und Dank. Und wenn du aber irgendeine Möglichkeit hast, selber zu entscheiden, dann beobachte dich. Beobachte bitte, ob deine Beschäftigung ein Muster ist um dich abzulenken, um etwas nicht zu fühlen oder eine gelernte Antwort von einer Angst aus deiner Kindheit. Also ich muss funktionieren. Neulich hat die, habe ich gearbeitet mit der ähm, mit einer Frau, die kommt demnächst auch in den Podcast. Und zwar körperlich. Ich habe eine Katona-Yoga-Einzelstunde gehabt. Das ist so eine Yoga-Richtung, wo du ach, wo du den Körper lesen und so. ist zu schwer zu erklären. Macht sie, wenn sie hier im Podcast ist. Und ich musste so weinen. Da kam mir so eine Welle raus. Es war so krass. Habe ich das hier schon erzählt? Ich glaube nicht. Ne? Es kam mir so eine Welle raus. Wahnsinn. Was in unserem Fasziengewebe auch noch alles an Gefühlen gespeichert ist. Und ich ich finde, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ne? Ich habe schon ein paar Yogastunden geweint. wenn der in der oh, es war nochmal krasser. Und dann haben wir an Ausrichtung gearbeitet und all dem und die Themen anguckt und dann hat sie gesagt am Ende, äh, du hältst alles zusammen und das strengt so an. Und das hat mich auf einer tieferen Ebene berührt, nicht nur auf so einer Selbstmitleidigen. Und ich habe mich gedacht, wie kommt das? Und habe ich gedacht, und weißt du was? Ich glaube, als Kind habe ich gedacht, ich muss ein bisschen alles zusammenhalten. Was natürlich Quatsch ist für eine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-Jährige. Aber ein Teil des Musters zu beobachten, ob es auch allen gut geht, zu hoffen, dass alles funktioniert, damit nichts Schlimmes passiert, damit es der Mama nicht schlechter geht oder der Papa traurig wird. Das habe ich gelernt. Und das zu erkennen, dass das heute eine gute Sache ist, weil ich halt eine Menge Themen zusammen und die machen mir Spaß und die Leute schreiben mir, dass es euch gut, die schreibt mir, dass es euch gut tut, dass ich den Podcast jede Woche hinkriege und und ähm, meine ähm, mein Ölteam schreibt mir, dass ihnen es das gut tut und ich habe Spaß an den Themen, sie machen mich fröhlich und gleichzeitig weiß ich, dass ich das ein Stück weit verlernen darf, so gut zu funktionieren, um mich noch mehr zu entspannen und um zu Verstehen, dass ich nicht halten muss, sondern alles ganz natürlich in seiner Ordnung ist. Dass alles in seine Ordnung fällt. Und dass jeder Stress, egal wo wir uns ihn machen und in welcher Gestalt er kommt, immer eine Antwort ist auf eine Angst tief in uns. Und dass wir immer atmen können, immer eine Pause nehmen können, uns bewegen können, singen können, <lacht> immer vergeben können. Und wenn ich jetzt mal, ich bin, ich habe es nicht mehr so mit der, mit der Religion, aber wenn wir jetzt mal wirklich diese Geschichte um Weihnachten nehmen, wo ein Kind geboren wird, wenn wir mal bei diesem bei dieser Geschichte bleiben, ein Kind wird geboren in Armut und doch steht es für die Hoffnung der Welt, dann ist es doch, ist es ist nicht so, dass wenn wir, Kontakt finden, immer mehr zu unserem Licht, zu unserer Helligkeit, dass wir dann eine Hoffnung werden für die Welt, und zwar jede von uns, jeder von uns. Und dass das nur funktionieren kann, nicht wenn wir diesen Job gekündigt haben oder wenn wir endlich schaffen, mehr Yoga zu machen, sondern wenn wir lernen, all die Gefühle zu nehmen, auszuatmen und uns selber zu helfen. Wenn wir lernen, dass nichts in einem strikten Regime zu finden ist, sondern immer nur in der Liebe, dass wir unsere Selbst, unsere Heilung nicht abarbeiten können und auch nicht unter Druck setzen können, aber dass in jedem kleinen Minischritt die Hoffnung und Zuversicht lebt und ist für ein Leben voller Liebe und Weiter. Und jeder von uns hat das verdient. Du hast es verdient. Leg dir mal die Hand auf dein Herz. Atme durch. Fühl mal, ob das schwere ist oder weiter. Fühl mal, wie es dir da geht. Und dann frag dich, was brauche ich jetzt gerade? Und dann guck, wie kannst du dich um dich kümmern? Was kannst du heute machen? Welche Kleinigkeit um dir selber etwas Gutes zu tun und gleichzeitig nicht zu kämpfen gegen das, was ist. Das Gute tun bedeutet nicht, dass wenn Tante Tante Helga irgendwie immer komische Fragen stellt, das bedeutet nicht, Tante Helga blöd zu finden, sondern zu sehen, dass sie ist, wie sie ist, gefangen in ihren eigenen Mustern, ihrem eigenen Stress, ihren eigenen Gedanken, ihrer eigenen Welt in ihrem Kopf. Und das du eine Grenze setzen darfst in aller Liebe und Ehre für sie. Und dass die Grenze nicht statisch sein muss, sondern mehr wie so eine Membran, wie so ein Licht, was dich schützt. Und du kannst sie dadurch anlächeln und du kannst mit ihr über schöne Dinge sprechen. Aber du darfst sagen, hey, darüber möchte ich ja nicht sprechen, sei mir nicht bös. Wie geht's dir eigentlich? <lacht> und auch zu sehen, dass du, wenn du deine Hand auf deinem Herz hast, dich fühlst, und dass du deine Zuversicht trägst. Du, die bist, auf die du setzen musst. Du, die bist, die die Hoffnungen wahrmacht. Oder um es mit Elena Brauers Worten zu sagen, du bist die, die betet, die, die das Gebet hört und die, die das wahrmacht, für das gebetet wurde. Du bist all das in einer Person. Die, die betet, sind deine Muster, deine Ängste, deine Konditionierung. Die, die hört, ist dein Bewusstsein, die Sehnsucht zu fühlen, das Bewusstsein zu haben für das, was wir brauchen, vielleicht sogar ein Stück des Schattens zu sehen, was in dem jetzigen Muster liegt. Und die, die wahr macht, ist dein höheres Selbst, deine Seele, die beginnt, mehr Raum einzunehmen in deiner inneren Welt und die beginnt, alles in Liebe zu hüllen. Also sei die, sei alle drei, Hader nicht mit der Ersten, mit der die betet. Wünsch dir nicht die Dunkelheit weg, du brauchst die Dunkelheit, um das Licht zu sehen. Und in dieser Zeit der Dunkelheit, wo wir uns nach Frühling und Sommer vielleicht sogar sehnen, wir brauchen die, um nach innen zu gehen und zu fühlen, was heilen kann. Und dann gestärkt in den Frühling zu gehen, so dass wir noch bewusster wachsen können, so dass wir einen noch schöneren Garten im Sommer haben, so dass wir noch schöner ernten können im Herbst. Und so hat alles seinen heiligen, seinen heiligen Lauf. Und ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich. Es gibt eine Meditation, die ist hochgeladen heute. Und die dient der inneren Weite und der inneren Liebe. Und ich hoffe, sie tut dir richtig gut. Weil ich will Danke sagen für dein Zuhören, für dein Hiersein, für deine Geduld, für dafür, dass du dich um dich kümmerst. Weil das gibt mir Hoffnung, dass wir alle, dass es mir gibt Hoffnung, dass es immer mehr... Selbsthilfe-Accounts gibt, immer mehr yoga immer mehr Coaches. Mir gibt Hoffnung, dass immer mehr Leute sich freinehmen wollen, in Teilzeit arbeiten wollen. Mir gibt Hoffnung, dass die Wälder voll sind und die Spaziergewege. Mir geht Hoffnung, dass Leute Musik beginnen zu machen oder wieder beginnen. Es gibt tausend Arten, wie wir die Liebe für dieses Leben zeigen können. Kampf und Trennung ist keiner davon, sondern es geht immer nur darum, unserer eigenen Angst mutig und sanft zu begegnen und sie zu atmen und zu ertragen und zu transformieren, so dass wir die Weite werden, die wir längst sind. Frohe Weihnachten. Danke, dass du da bist. Bis bald.